0: Muito bem, muito bem. Estamos ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube. Acredito que agora está tudo certo. Inclusive, eu acho que agora o chat do Facebook e do YouTube vão aparecer aqui do lado. Espero que sim. <risos> Espero que sim, porque da última vez aí não deu certo o chat do Facebook. Mas eu descobri uma configuração aí que é muito provável que vai funcionar agora, tá? Então, quem quiser ir mandando uma boa noite aí, só pra gente saber de onde que é e tudo mais, beleza? Então, só esperar mais o pessoal chegar aí também. Tranquilo? Deixa eu já testar aqui o chat, ó. Teste Facebook. Opa, Newton, tá na área. Beleza. Apareceu já um chat aqui, foi no YouTube. Joia! Deixa eu mandar uma mensagem aqui, não sei se tem alguém no Facebook nesse momento, então eu vou mandar uma mensagem eu mesmo aqui só para ver se chega. André, boa noite galera. Aí ó, do, do Facebook já chegou, do André, mandou aí, show de bola, tá aparecendo tudo agora. Agora o chat do Facebook e do YouTube estão aparecendo aqui do lado direito da tela para quem assiste pelo YouTube e pelo Facebook. Pelo Instagram vai aparecer só a minha tela aqui mesmo, tá? E o chat que tiver aqui no meio. É, isso aí, boa noite. Vamos lá, ó, Valfrido já pediu, já mandou solicitação para participar. É isso mesmo? Pá, boa noite, Percival, beleza? Vamos lá, deixa eu abrir aqui já a participação do Valfrido, tá? Caso tenha sido engano, é só recusar aqui, tranquilo? Beleza. No YouTube e no Facebook, se puder me dizer se o áudio vai continuar passando bem, tá? Se por acaso cortar o áudio, é só me falar aqui. Opa, boa noite, Valfrido, beleza? Beleza, e você? Show de bola. Deixa eu só confirmar aqui com o pessoal se tá chegando o áudio, tá? Quem tiver no YouTube e no Facebook, se puder confirmar aí se tá chegando o áudio normal. Acredito que sim. Tá, tá normal. Normal aí, né? Beleza, áudio ok, Flávio Campos. Flávio Campos está no YouTube. Join, então beleza, se chegou no YouTube vai chegar em todo lugar. Diga aí, Valfrido, de onde você fala? Faz tempo já que você está no canal, né, que eu já conheço <risos> você faz tempo. <risos> eu sou de Franca, São Paulo. E é um prazer participar São Paulo. Hum, tá cortando um pouco o seu áudio pra mim. É, mas vamos lá, tem alguma pergunta aí para passar para gente já? Não, ainda não, vou formular uma aqui de passo. Beleza, tranquilo então. Só dá uma boa noite aí então, bom, pessoal. Eita. Vamos lá, vamos lá, pessoal chegando aí. Oh, o áudio do Valferido parece que não saiu no, no Facebook. Mas tranquilo, era, passou só para dar uma boa noite mesmo. Beleza, se por acaso em algum momento o áudio parar, é só me avisar, beleza? Daí a gente dá uma olhada aqui. Então é isso aí, deixa eu ver aqui, ó. É, boa noite, boa noite, boa noite. Pessoal chegando, ó. Joia no Instagram, não perdi nenhuma mensagem aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Boa noite, galera, boa noite... É, Serquilho São Paulo, áudio ok, tá normal? Áudio ok, boa noite, no YouTube normal? Beleza, show de bola Então, beleza, cara, consegui botar o, o chat do Facebook aqui do lado também. Então é o seguinte, pessoal que já tiver alguma pergunta aí para mandar, fiquem à vontade. Enquanto vocês não mandam pergunta, já vou aproveitar e comentar uma situação que me perguntaram hoje, que eu acho que vale a pena comentar aqui e divulgar para vocês. Não sei se vocês sabem, mas... Há um tempo atrás, já tem um bom tempinho assim no canal, eu postei um vídeo sobre como fazer uma instalação silenciosa do Firebird, onde você chama o instalador e aí, sim, por um caminho, né? E aí bota um parâmetro lá, barra Silent ou barra VerSilent. Dependendo de qual você usar, vai ser uma instalação mais silenciosa ou menos silenciosa. Mas, de qualquer forma, é uma instalação automática. Isso serve para quê? Quando, quando você for instalar o seu sistema. Você não precisa pedir para que a pessoa que for instalar instale o Firebird também, para depois instalar o seu sistema. Então, você pode configurar no seu instalador para que, na hora que estiver instalando o seu sistema, ele já aproveita e instala os dois juntos. Tranquilo? Então, aí me perguntaram hoje o seguinte. Cara, olha só. A gente vai fazer uma instalação do sistema. tá? É, na verdade, é uma migração do sistema do, do, do banco 2.5 para o 3.0. E aí, eu precisava saber se... É... eu precisava saber se tem como fazer uma desinstalação silenciosa. Por quê? Porque vai ter uma versão de Firebird diferente lá na, na máquina, que é a 2.5, e eu preciso migrar para 3.0. Então, queria ver se tem como fazer essa desinstalação. E tem como, tá? Tem como. Eu tive que pesquisar isso porque realmente eu não sabia. Mas a regra é a mesma. Só que ao invés de você chamar o instalador do Firebird, você, você chama o desinstalador do Firebird, que ele fica lá na pasta raiz do Firebird, chamada o nist000, se eu não me engano, e aí você chama ele com, a, com o parâmetro barra silent, e aí ele já manda ver, tranquilo? Então dá para fazer a desinstalação silenciosa também. Vamos lá, ó, Valfrido falando, Instagram caindo muito, eita cara, já te... pessoal aí pode confirmar se o Instagram está ok, tá, se é só para ele, se não, ou se é para todo mundo, né? Se for só para ele, de repente é o caso de fechar e abrir. Na hora que você conectou aqui também, estava cortando bastante seu áudio. Viu, Valfrido? É, vamos lá. É, rapaz, queria, queria era aquele script de curva ABC que tinha em outro vídeo seu, mas no FB3 é, Ah, é verdade, eu fiz ele por FB3, mas é, meu FB2.5 eu não entendi aquele over, realmente. Aquele over lá, ele serve pra... já vou aproveitar aqui, né? Ó, Percival falando aqui tranquilo, aqui ok. Então, o pessoal do Instagram está dizendo aqui que está tranquilo. Talvez, Valfrido, é só o fato de sair da, da, do Instagram e abrir de novo a live que daí já resolve, tá? É... Vamos lá. É... Então, a curva BC, a, aquele comando over serve para que você consiga utilizar a função de agregação sem a necessidade de usar o um group by, tá? Então, você consegue fazer soma do total geral, por exemplo, dos registros, sem precisar agrupar informação. Você lista item a item lá, e aí, por exemplo, vamos trabalhar aí com venda item, e aí eu quero pegar o total dos itens em todas as colunas, tá? Então, em cada item que eu for listar, eu quero aproveitar e colocar ali o total de todos os itens, na mesma, na mesma em cada registro, todas as vezes. Então, por exemplo, se a venda, se, o, se, se você tem 10 itens, cada um custou 1 real. eu quero que o total desses itens 10 reais, apareça em todas as linhas. Então, você usa lá o, o sum, função de agregação normal, soma o total dos itens, e aí coloca over na frente, e aí ele vai fazer uma soma geral de todos os itens. Então, vai trazer o valor do item atual e o valor de todos os itens. Valor do segundo item valor de todos os itens. Então, essa é uma vantagem que tem uma das que tem no Firebird 3.0, que vale muito a pena... É... Migrar por conta disso, porque você ganha muito recurso. Então, além desse, além dessa utilização do, do over, tem várias outras, que você pode combinar uma ordenação dentro dele, pode combinar aquele partition by dentro dele também, tá? E aí você consegue adequar o, o, a soma de acordo com o que você quer. Se você quer uma soma geral zona, se você quer uma soma por produto, se você quer uma soma por cliente, e assim por diante, tá? Então, a ideia da curva BC é a seguinte. Eu cheguei a fazer ela para o 3.0, por quê? Porque é muito fácil fazer só um select para poder recuperar a curva ABC, só que é, sem precisar de PSQL, né? Então, a ideia de usar o, o Firebird 3.0 te traz essa vantagem que dentro de um select você consegue resolver isso. Mas, para resolver a mesma situação com performance... Aí você não tem como escapar disso, você tem que usar PSQL, tá? Que daí já usa programação, você consegue declarar variáveis, fazer a soma de valores, acumulador de valores, cálculos ali em tempo real para cada registro. Tá? Então, via PSQL tem como fazer. Inclusive, essa é uma das aulas bônus que tem dentro do treinamento completo de PSQL, beleza? Então é, eu ensino lá passo a passo como fazer a curva ABC. Para Firebird 2.5 e 2.1, com certeza, tá? Versões anteriores eu preciso confirmar se funciona. Beleza? Vamos lá. Boa noite, turma. Aqui, aqui som, tudo ok, né? Aqui, sim, tudo ok. É, assim, entendi, show. A missão é grande para migrar. <risos> é, cara, uma migração de, de base... Assim, ela o que, o que mais dá trabalho não é nem você fazer o processo de migração, que, na verdade... Em resumo, é o que Fazer um backup na 2.5, fazer um restore na 3.0, tá? Isso é o resumo de tudo. Porém, na hora que você vai soltar isso para o seu cliente, você tem que ter a certeza de, por exemplo, fazer um cliente por vez ali, por exemplo, pega uma quantidade pequena de clientes lá que tem menos movimento, que você pode fazer a, você pode fazer a, a, a migração e pode ir testando os recursos aos poucos. Então, você faz uma massa de testes lá, no geral, no seu sistema, para ver se não vai ter nada que vai ficar com problema, se por acaso não vai ter nada que vai ficar lento, tá? É... Por quê? Porque você precisa garantir a qualidade do seu sistema para o seu cliente, tá? Então, quando você faz isso, você acaba... Quando você faz a migração, você acaba é, correndo o risco de passar alguma coisa que dê problema, né? A gente não tem como prever tudo para o seu cliente. E aí, quando acontece... Uma migração você precisa, né? o maior trabalho então não é fazer o processo, é sim testar e validar dentro do cliente, beleza? É, vamos lá, vamos lá, vamos lá, deixa eu ver aqui no chat o que mais que tem. Instagram aqui a gente está com uma pessoinha, olha só, <risos> se eu descobrir quem é eu vou falar o nome, hein? aí vai ficar sem graça disso aí, <risos> olha só, vamos lá. Tem aqui no. Deixa eu ver mais mensagens. Rapaz, queria aquele script, beleza? Já falamos sobre ele. É... Olha aí, rapaz. Bom dia, seria, né? Firebird, como você se pode ser rollback? Rollback, na verdade, é... é muito simples, viu? Porque assim. Existe... Toda vez que você abre uma transação, você pode ter duas opções. Ou você dá commit ou você dá rollback. Então, dentro do componente que você usa lá, você pode digitar lá rollback. Aí tem um detalhe. Se você estiver utilizando o PSQL, você não consegue fazer o cancelamento de uma transação dentro do código PSQL. Por quê? Porque na hora que você está fazendo ali... É, um código. Na hora que você manda rodar um código, seja de uma Procedure ou de um, de um Trigger ou de um Execute Block, ele, tá, ele abre uma transação no início, começa a rodar todo o código ali e se você der rollback, ele vai abortar isso daqui. Então, você não tem como fazer isso, tá? É, é só, esse, só esse detalhe aí. Então, você tem como fazer rollback fora. No seu componente, lá dentro do seu sistema, você pode usar lá o transaction. Robeck, é, só, tá? E aí ele já faz aqui. É, que legal, cara. Tem gente até falando espanhol aqui. Muito bom, muito bom. Vamos lá. É, deixa eu ver aqui, ó. Verdade, mas fazer isso em 30, 40 clientes aí é de lascar. Realmente, cara, olha só. O ideal seria você construir algum tipo de ferramenta que faça a migração ali, tá? É... Se, você fizer, se você fizer uma aplicação que faça migração e de repente faça alguns testes básicos por exemplo, ah, esse select sei lá, select x aqui é, é que assim, aí tem lá a ideia de teste unitário, só que eu não sei se, se muita gente faz isso geralmente poucas, poucas pessoas, poucas empresas fa fazem teste unitário, que daí é aquele teste é, que você implementa rotinas que vão fazer testes na ferramenta automaticamente para saber se está retornando ret resultado Resultado esperado. É, mas se construir alguma aplicação que de repente faça uma checagem, depois rode um GFIX ver vê se não corrompeu nada, depois, é, não sei, faça alguns testes de abrir algumas rotinas, abrir algumas telas, né, executar alguma coisa, né, aí teria que ser alguma ferramenta do tipo ferramenta que faça teste dentro do seu sistema. Né? Então, é, é isso. É isso mesmo. Né? Mas realmente é complicado. É complicado, vamos lá, o Percival falou aqui, ó, só eu, tem uma galera aqui, realmente, ó, é que o númerozinho, bom, pra mim, pelo menos, tá parecendo o número 1 um só lá em cima no Instagram, não sei se ele bugou, né, mas vamos lá, tranquilo, se, se por acaso quiser ir pro, a vantagem, olha só, por que que eu faço, uma pergunta também, né, por que que eu faço a live no Instagram e retransmito para os outros lugares? porque existe a possibilidade de ter uma participação ao vivo aqui, assim como aconteceu com o Valfrido agora há pouco, né? Daí ele abre aqui, a gente divide a tela no meio e a gente conversa e repassa isso para as outras plataformas. Então, se você quer aparecer aqui, mandar uma solicitação para mim, a prioridade é sua, daí a gente conversa, tira dúvida aqui. Se quiser conversar sobre algum problema que teve aí no seu dia, a gente conversa e vamos lá, beleza? Vamos lá. Outro chat aqui, ó, no... Eu, cara, nem estou olhando da onde tá vindo, tá? Se está vindo do Face, está vindo do YouTube, estou olhando aqui só na tela da transmissão, que é o lado direito da tela aqui. Ó. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Boa noite, José Otávio. Alcione, o Union, pelo que entendi, já faz um distinct. Exemplo: select inventário.código, where inventário id igual a 100. O Union, select inventário.código, where inventário id igual a 100. Aí, ah, no caso, acredito que esse seja o resultado, né? 100, A, A, B, C, né? E aí, 115, A, A, CC, é, Na listagem, volta A, A, B, B, Gostaria que retornasse A, A, B, C, C, A, A, CC. Tá, aí, nesse caso... É, é Perdeu a formatação, exatamente, <risos> por causa do chat. Mas tranquilo, não tem problema, entendi. O que, que acontece? Quando você usa Union, realmente ele faz um distinct? Quando você utiliza o Union All, tá? aí a palavrinha Union All, ele não vai checar se existe é, registro repetido entre, as, entre os dois selects. Então, se, é só colocar a palavrinha All, a -L -L, e aí ele vai listar tudo. Inclusive, a performance vai ser melhor, tá? porque ele não tem que fazer a ordenação de todo o resultado para depois checar as distinções. Beleza? Vamos lá, Percival agora solicitou uma aparição aqui. Vamos entrar aqui, visualizar, entrar ao vivo com o Percival. Vamos lá. Aguardando o Percival, vamos ver se vai dar certo aqui. Se der algum erro, no, algum problema no áudio aí, me avisem, beleza? No YouTube e no Facebook. Olá, Edson! Opa, Percival, tudo bom? Aí, é Cabeça Branca! <risos> e aí, pessoal? Isso tá aí vendo? é muita programação, viu? É! Ô, o, o, o Edson, é, Opa. obrigado aí pela, por receber a minha solicitação. Eu falo de Brasília. Opa. E eu tô, estou tô começando uhum. aí no IBEXpert, no, no, no Expert, no Firebird. Então, eu estou aprendendo, né? E ah, eu, vi te, eu eu assisti aquele teu vídeo sobre os índices. E aí eu queria que tu Sim. pudesse fazer um, assim, um, um arrasoado do, de qual que é a vantagem de usar índice e qual que não é, entendeu? Aí se tu pudesse dar um toque aí... Uhum. Te agradeço. Muito obrigado. Sim, sim. Nada que isso. É... Olha só. Sobre índices. O que, que eu posso falar sobre índices para vocês? Olha só. Deixa eu reativar aqui os comentários só para não perder. Beleza. Então, índices. Por que... Qual que é a grande importância de utilizar índice? Tem um exemplo muito, muito prático da gente poder entender isso, que é o seguinte. Imagina que você tem um livro lá de, sei lá, 3 mil páginas. É um livro cheio de informações. Imagina que esse livro seu aí é um banco de dados, tá? Então, você tem todos os seus dados dentro desse livro. E aí, você precisa procurar por alguma informação específica. Por exemplo, quando você faz um select, uma tabela, é... procurando onde o ID seja igual a X, igual a 100, por exemplo. Daí, o que, que acontece? Você vai precisar fazer essa pesquisa olhando para o seu livro, Folheando página a página, tá? Porque você não sabe exatamente onde está essa informação. Então você vai ter que olhar página por página. Sem áudio, Percival? Voltou o áudio aí ou não? Tá normal? O pessoal, pode confirmar se o áudio tá. Ah, áudio do Percival não tá saindo. Putz, cara. Não dá pra ouvir o Percival. Puxa, que pena. É, infelizmente, não, não, não passou, não transmitiu. Mas vamos lá. O pessoal perguntou o quê? Sobre índice, o que, que dá para a gente falar sobre índice, tá? Qual que é a importância de usar índice no banco de dados. Mas beleza. É... Então tá, olha só. É... Quando você vai fazer uma pesquisa no seu banco de dados, que é o seu livro de 3 mil páginas, por exemplo, você precisa folhear página por página lá para poder achar a sua informação. Isso vai te consumir muito tempo, muito esforço, muita energia... E aí você, por mais veloz que você seja, você vai levar esse tempo para poder pesquisar, tá? Você vai ter que vasculhar. O computador é muito rápido, então ele faz isso de uma maneira muito rápida, só que, ainda assim, dependendo do tamanho do seu livro, você leva muito tempo para poder pesquisar. Quando você tem um índice, é a mesma coisa daquele sumário que tem lá no início de todo o livro. Para quê? Porque quando você quer pesquisar uma informação, é muito mais rápido você olhar o sumário, certo? Achar aonde está aquele assunto que você quer, que seria aquela tabela, certo? Inclusive, não só aquela tabela, mas aquela tabela, aquele, é, aquele determinado registro, certo? Que está dentro da tabela. Então, na hora que você cria um índice para identificar onde estão as informações do seu banco, o seu banco de dados vai encontrar a informação muito rápido. Inclusive, tem uma. A, a, o vídeo de abertura do canal do YouTube é um canal onde eu expresso, de uma forma. <risos> engraçada, né? Vamos dizer assim. Uma forma diferente. Como que como funciona o banco de dados quando você usa índice e quando você não usa índice, tá? Mas a ideia é a seguinte, é que se você tem o seu banco de dados devidamente indexado, você encontra a informação muito mais rápido, você vai direto ao ponto, você não vai folhear página por página. Você abre direto na página onde a sua informação está, pega ela e traz para você, beleza? Então, a ideia é essa daqui. É, vamos lá, vamos lá. O que mais? Uh, deixa eu ver aqui, ó. Aquele vídeo é ótimo. É isso aí, a Silva. <risos> Seja bem Silvia. Seja bem-vinda, Silvia. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, senão vou perder aqui. Ó. Perdeu a formatação. Não sei, se é, não sei se é o mesmo assunto. Desculpa, peguei é, a roda andando, mas eu tenho um script que faz todo o processo de instalação do sistema do Firebird. É isso aí. É, exatamente. Então, você consegue fazer né, via... via comando, você coloca lá os parâmetros que você quer e faz a instalação tranquilo Alcione, monstro <risos> que isso, nada a ver a gente estuda bastante só <risos> não chega a ser monstro não <risos> vamos lá é, não dá para ouvir o Percival realmente, ó então pra ouvir a pessoa que está participando aqui né, no quadro de baixo, aí tem que estar tá no Instagram pelo no Instagram com certeza vai sair mas aí no Youtube no Facebook não não retransmitiu, não repassou o áudio dele não sei porquê, tá? Talvez seja porque eu tô com um fone de ouvido aqui, né? Mas, mas tá, vamos ficar assim mesmo. É, deixa eu ver. Peter, boa noite, Peter. Seja bem-vindo. Não deu para ouvir pergunta. É, comentei já. Opa, o Percival falou muito obrigado por nada. Ficou claro, Percival? Qualquer coisa a gente reforça aí, não tem problema não, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Edson, estamos com uma base de 15 GB e começamos a usar VPN para acesso ao banco. Percebemos que estamos perdendo registros. Alguma dica? Eita, cara, olha só. É... Existe... Depende da VPN que você vai utilizar, tá? Existe casos em que você acaba perdendo o pacote na VPN e isso pode ser algum tipo de filtro que existe configurado na VPN. tá? Uma outra possibilidade... Deixa eu ver. Eita, cara. De repente tentar instalar uma, um outro cliente de VPN, não sei se a rede aí é muito grande que utiliza VPN ou não, é, mas uh, se tiver a possibilidade de utilizar outros ou revisar as configurações lá para não, não acontecer perda de pacote, desabilitar, o, pelo menos... Eu sei que tem proteção de, de firewall também dentro de alguns clientes de VPN, que isso daí pode acabar, não sei... Por exemplo, tenta filtrar todo o tráfego de rede, mas aí... Da rede, né? Mas aí ele acaba perdendo. Então, é... Talvez... Talvez seja por conta de configuração só, tá? Eu já vi sistemas funcionando muito bem com VPN, sem problema nenhum, tá? Mas agora eu não vou saber dizer uma boa aí. Tranquilo? Vamos lá. É... Possível perda de conexão Force right on Tá, só continuando ali, né Edson, boa noite, pessoal Boa noite, Edson Xará aí, ó. Edson Camilo é... Deixa eu ver aqui Que mais Josemar, cheguei chegando <risos> Agarrado em cliente até agora. Boa noite a todos. Aí, boa noite, Josemar. É, tentar fazer start transaction e commit após a operação. É, assim. Se daí faz rollback. Um Bom, acredito que está respondendo a pergunta ali de cima, né, a respeito da perda de conexão. Então, a... Entenda assim, tipo, por exemplo, se você está usando uma VPN, talvez você esteja trabalhando é, provavelmente com... Você não vai trabalhar com redes é, na me, no mesmo local. Você vai trabalhar com redes separadas, certo? Então, de, em locais diferentes. Então, você vai ter que usar a internet. Se você tem que usar a internet, de repente, a contratação de um IP fixo pode ajudar, mas aí isso pode ser que foge do, do, do que seu cliente precisa, do que seu cliente está disposto a fazer, né? É... E, realmente, quando você trabalha com um banco, seja em VPN ou seja em nuvem, é interessante que você não mantenha transações muito tempo em aberto, tá? Faça sempre o rollback ou o commit assim que você terminou de usar para que não fique essa coisa pendurada. Porque o Firebird, assim que ele detecta que a conexão foi encerrada, ele dá rollback em todas as transações que estão é, vinculadas a essa conexão. Então, acaba perdendo. Vamos lá. Se deve fazer Roberto. Replicação. O que, indica, o que indicaria? Olha só, replicação vai sair no Firebird 4.0. Vai sair com o código da IBSurgeon. Hoje tem o, tem o código da IBSurgeon, que é pago. Tá? Só que esse mesmo código foi doado da IBSurgeon para o Firebird. Então a, a, a replicação ela vai sair nativamente no Firebird 4.0. Né? Tem gente que duvida disso, eu acho que vai sair. Eu acho que sai sim. É, então, de repente, se você não quiser. Fazer alguma, algum trabalho de replicação nesse momento, colocar um componente de terceiro, eu sei que existem componentes aí, é, você pode aguardar a versão 4 para você já ter isso nativamente, tá? É, e aí, outra possibilidade que você pode ter é o seguinte: você pode utilizar o próprio Firebird, porque o próprio Firebird faz conexão entre bancos Firebird estando em nuvem sem problema nenhum, tá? Isso basta você usar, basta você ter a versão 2.5 em diante, tá? E utilizar Statement. Statement tem uma opção lá, On External. E quando você usa isso, você consegue definir, é, por exemplo, que vai ser executado um tipo de script dentro de um outro banco de dados que está fora da sua rede, tá? É só colocar lá o a string de conexão dele e ele funciona tranquilo, beleza? Sem precisar de API externa nenhuma. Outra possibilidade é você utilizar, por exemplo, uma ferramenta como o Pentaho. o Pentaho. Com o Pentaho você consegue fazer leitura de vários bancos de dados, de para vários bancos de dados, certo? Onde você consegue enviar várias informações, vários dados de um, de um banco para outro sem problema nenhum, tá? Aí já, já resolveria. Deixa eu ver aqui, ó. ó tem mensagem aqui no Instagram. É, quando eu dar um close no form, a transação é finalizada? Então, depende. <risos> é, por quê? Porque, assim, se o componente de, de, do dataset for... Vamos supor que você só deu um post no seu dataset e ele está aguardando ainda a confirmação da transação. Se você der o close, ele vai destruir o componente, certo? Se ele destruir o componente, ele ainda não... É, teoricamente ele, ele ainda... Assim, eu, eu tô falando teoria, tá? Porque eu não testei isso na prática. Mas se você só deu o um post e fechou o componente, é, ou fechou a tela, na verdade, a tela vai acabar destruindo o componente, o componente vai perder o controle da transação e a sua transação vai ficar aberta até que sua conexão seja encerrada. Pode ser, dependendo do componente que você usa, que pode ter... N componentes aí que tenham comportamentos diferentes. Pode ser que ele faça o commit. Só que o ideal é você ter o um controle sobre isso, tá? Na hora que você vai fechar o form lá, aproveita e verifica se tem alguma transação em aberto. Se tiver, manda dar o commit lá, por exemplo, tá? Deixa eu ver aqui, ó. E aí... Se... Bom, commit considerando que a pessoa alterou alguma coisa realmente, né? Se a pessoa não alterou ou alterou por engano, de repente seria até interessante fazer uma pergunta para a pessoa. Oh, tem... Informação não gravada. O que você quer fazer? Quer gravar ou antes de sair ou quer sair sem, sem salvar? Aí você decide se vai dar commit ou rollback, tá? Recomendo. É, vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. acho que eu vou acabar perdendo informação aqui. Ó. Replicação já falei, Laszlo. Uh, amigos recentes, é isso aí. Boa noite, pessoal. Do Johnny. É, nós temos um IP fixo em Bratel, Edson. Legal. IP fixo é bucho. Os hacks invadem em duas semanas. <risos> Eita, complicado, hein? Um cliente fez isso, é, fez isso prato cheio. Melhor VPN mesmo, pois IP fixo tem que liberar porta e é bucha na certa. É, Newton. Edson, na sua opinião. Men, é, nomes para colunas e nomenclatura para tabelas. Tudo agarrado ou usando underline? É... Na sua opinião, qual a boa prática? Cara, eu, eu trabalhei. Eu gostei de trabalhar com separação de underline, tá? Porque facilita a leitura. Simplesmente por isso. Underline é um caractere só. Então, se você chegar num ponto de ter uma coluna. Que o, máximo, que o máximo de caracteres que cabe no nome de uma coluna, de uma tabela, são 31 caracteres. Você coloca, se você chegar nos 31 e por conta de um underline. E por conta disso não colocar um underline. Acho que não compensa. Compensa você abreviar um pouquinho e botar um underline para facilitar a leitura, tá? É, eu gosto de colocar com underline, mas isso é opção minha, tá? Não existe nenhuma norma, não existe certo e errado nisso, mas eu gosto. É, vamos lá. É, Tem o cliente 1.5 e 2.5, para migar para 4.0. Será que vai ser suave a migração? <risos> Eita, cara! <risos> Olha só. O que, que eu o que, que eu acho? Acho que dá 1.5 para frente pode ser complicado, porque teve muita criação de função, muita, muita, muita criação de função entre essas duas versões. Então, a chance de você ter uma UDF que vai ser sobrescrita, alguma coisa assim, é maior. Então, qual que é a ideia? É você é, fazer uma migração, por exemplo, faz a primeira migração, que é essa mais árdua, para o 3.0 e fica esperando a 4, beleza? É, tudo bem, são dois, duas etapas, só que a migração pode ser mais problemática quanto mais tempo você demorar para fazer. Tranquilo? É... E a tabela temporária? Saiu, perdeu? Mesmo comitando? Isso eu pergunto ali do Percival no Instagram. Tabela temporária é, perde, tá? Perde. Em algum momento você vai perder os dados da tabela temporária. E aí depende de como você configurou ela. Se você configurou ela para que ela... É mantém os dados durante a transação. Na hora que você der um, um commit ou rollback na transação, sumiram os dados. Se você der um, um, uma configuração lá de tabela temporária, que ela só vai, que ela vai manter os dados até, é, durante a conexão, então todos os dados dessa tabela vão ser mantidos durante a conexão, porém na hora que você encerrar a conexão, os dados somem. Beleza? Então esses dados são limitados. É importante falar isso também. Os dados que você informa em uma tabela temporária... São visíveis no escopo da transação, para o primeiro caso, ou da sua conexão, no segundo caso. Então, outras conexões não vão enxergar os dados que você está enxergando dentro dessa tabela. Beleza? É... Vamos lá. Obrigado, Pentarro. Já usa aprendi com a sua aula. Obrigado, você é show. Valeu, valeu, Edson. É... Vamos lá, Agnaldo, de novo estar é, Ah, tá, tá respondendo ali. Ao liberar uma porta, você tem de estar ciente que vai ter que tratar de forma especial, principalmente em segurança, para evitar é, maps da vida. DDOs, né, aquele ataque em massa, mas nada que não seja possível. Abraços. É, exatamente. Aí precisa cuidar bastante da segurança, tá? Não é simplesmente abrir, liberar tudo lá e pronto, tá? É, eu percebi isso na, quando eu fiz um... um uma, um teste no servidor da, da AWS lá, e criei um IP estático, e aí quando eu criei esse, esse IP estático eu criei um log para todas as tentativas de conexão, mandei salvar esse log lá, fiz uma API lá e mandei salvar esse log, e cara a quantidade de tentativa de entrar é, é surreal, surreal, isso que eu nem tinha divulgado nada, sabe, simplesmente criei lá o IP, fiquei algumas semanas trabalhando lá, mas no particular não divulguei para ninguém e tava desse jeito então, realmente, tem que ter um cuidado aí. É, deixa eu ver. Liberar... De... Ah, já li esse. Além de que a porta mais fácil é o, é o próprio usuário. Realmente, você faz uma baita de uma configuração de segurança lá, o usuário vai lá e coloca a senha 1, 2, 3, 4. Ou 1, 2, 3, né? Aí fica complicado. Ou compartilha a senha dele com as pessoas. Então, complica muito. É... Ontem... O Valfredo, ontem conversávamos sobre cloud, mas uma dúvida que persiste é vale a pena investir nas novas versões do Firebird para web? Cara, principalmente na versão 3.0, tá? A 3.0, assim, é, dizem que foi melhorado bastante para a Nuvem, tá? É, com exceção de Campo Blob. Campo Blob ainda tem uma deficiência aí, por quê? Porque o Campo Blob ele pode ter um tamanho de gigas e gigas lá dentro dele, dependendo do page size da sua, da sua base, que pode lentificar na hora que você vai fazer. É a mesma coisa que você for fazer um download de não sei quantos gigas, tá? Então, já um campo específico do banco de dados, ele vai ser bem mais rápido. Inclusive, já tem... É, se você precisa baixar muitos dados do seu banco na nuvem, muitos, 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 e não, não pouca consulta, mas muita coisa, compensa você usar a compactação que já tem disponível no Firebird, beleza? Só usar Ele usa a Zlib lá. E aí ele compacta os dados antes de trafegar na rede. E aí sua velocidade aumenta. É, aqui é texto, né? Texto a gente sabe que ele consegue compactar bastante. É, deixa eu ver. É... Josemar respondendo o Edson Camilo aqui, ó. Em uma outra live, o Gregório não aconselharia usar, por enquanto, o 4.0. Exatamente, o 4.0, só lembrando, o 4.0 ainda está na versão beta, tá? Então, espera um pouquinho... Espera sair a versão estável, daí você começa a fazer os seus testes aí, e é para ver se a sua aplicação vai funcionar bem com 4.0. Né? É, vamos lá. Como melhorar o desempenho do banco de dados do Firebird 2.5 quando ele estiver enorme, mais de 43 GB. para fazer uma, um simples select, demora muito. Existem milhares de informações nesse banco. Cara, primeira coisa, indexação. Segunda coisa, né? é, checar se o seu select está bem construído e Obtendo o mínimo de registros possíveis. tá? Se você fizer um select muito grande ou, de repente, é, que não precisa de tudo de informação, você pode economizar. Por exemplo, ó, uma coisa que deixa Select mais lento, você colocar SubSelect no meio dos campos. Tá? Quando você coloca SubSelect no meio dos campos, ele. A cada registro ele vai para outra tabela para buscar outra informação. Beleza? Então isso deixa mais lento. Outra coisa, sobre indexação. Quais são os. Quais são os critérios para você, um, você descobrir se precisa criar índice dentro da sua, do seu select? Os campos que você precisa observar no, é, na, na hora de fazer o seu select para saber se vai ter índice ou não, se precisa criar índice ou não, são os seguintes. É, campos do WHERE, campos do JOIN, tá? todos os campos que estão lá na ligação do JOIN geralmente são FK, mas se por acaso tiver mais algum lá que não seja FK, é, é bom conferir se tem índice. É... Campos do order é importante. Se você tiver max dentro do seu select, é importante também você colocar o quê? Colocar um índice de forma decrescente tá? para que ele consiga fazer a leitura de um registro só. O max é importante que você coloque um índice decrescente para ele a, a, é, ajustar a leitura. Quer dizer que o Firebird vai utilizar todos os índices de todos os campos? Não. O Firebird, na hora de você executar a query, ele vai checar qual é o melhor caminho para poder chegar na informação que você precisa, beleza? Então, a ideia é isso. Outra coisa, se nada disso resolver, tenta fazer um backup restore para você dar uma limpada na base, que daí a é certeza que ele vai fazer um garbage collector ali, e aí verifica, a, a, avalia isso. Porque, por que, que eu digo isso? Porque existem é, vários outros outras pessoas aí que têm bancos de dados maiores, até do que 43 GB, que não reclamam de lentidão, tá? Então, é importante ver é, é, se a informação que você está buscando está vindo somente o necessário, se você está fazendo uma leitura a mais, tá? Beleza? Ó, será que está na hora de converter para outro banco? Será que o Firebird não está dando mais conta? <risos> Firebird já dá bastante conta, cara, te garanto, tem banco de dados aí com mais de 500 GB que o pessoal estava falando lá, 500, tá? Que tava tranquilo. Tá? Então não é, não é problema de Firebird, não. Outra coisa, dá uma olhadinha na, num vídeo que eu fiz no canal falando sobre é, como configurar o Firebird para 500 conexões simultâneas. Tá? Se você colocar no YouTube lá, MQFS 500 conexões, número 500 conexões, você vai encontrar esse vídeo e aí você pode melhorar o jeito que o seu Firebird faz a, 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 o tratamento de cache de memória baseado nas informações que você quer buscar. Isso faz total diferença. Total. Ele usa muito melhor os recursos do, do seu processador, lá do seu servidor. Beleza? Vamos lá. É... Que mais? Será que está... Na... Não, já li essa situação cavernosa. <risos> Vamos lá, Alcione. Determinado banco de dados, é, depois que foram criados algumas views, começou a corromper. O banco de dados Firebird 2.5 seria é, coincidência ou são views... Vios do pântano mesmo, que precisam ser revistas. Olha, não é isso que corrompe não, tá? O que é mais provável de corromper... Por que, que um banco de dados corrompe? Normalmente é porque existe algum tipo de queda de, de energia, de performance, alguma coisa... Performance não, queda de energia, vamos dizer assim. Desligamento abrupto do, do servidor, onde está o banco de dados. Por quê? É porque... O, o, a ideia do banco de dados é que ele grava todas as informações que ele pega principalmente com aquele parâmetro force de rights ligado assim que ele recebe a informação ele já grava um disco então isso é extremamente rápido então se está se, se acontecendo de, de corromper precisa conferir o seguinte, olha só o que, que eu faria? Ah, comecei a criar algumas views lá e começou a corromper banco, primeira coisa está acontecendo só em um cliente ou em mais? se está acontecendo em mais clientes então, precisa conferir se é, se é um problema realmente da, é, de, não sei, configuração de banco, conf é, o jeito que está fazendo a instalação, se existe algum tipo de antivírus derrubando o processo, sabe, esse tipo de coisa. Se o HD está lotado, tá? Então, tem algumas coisas aí para conferir. Mas, assim, corromper não é fácil corromper, não, tá? A versão 1.5, lá, eu lembro que ela corrompia mais fácil. Agora 2.5 já é bem mais difícil de corromper, então tem que tem que dar uma conferida, monitorar se é, esse cliente em que ponto que, que ativa se é o uso da view, tá? Então precisa monitorar bem a infra desse cliente aí. Vamos lá. É... Josemar, como se faz uma como se faz uma avaliação de só estava vendo se tinha mensagem aqui no Instagram. Não tem. Beleza. É, vamos lá. Como se faz uma avaliação de mudanças na performance da base? Se para fazer um teste, o ideal, o ideal deveria ter vários usuários acessando simultaneamente? É... Olha só. Quando você vai fazer um teste, vamos supor, você ainda não tem. Vamos considerar que você ainda não tem esses usuários para você poder avaliar a performance. Então, você precisa fazer o teste. Que que o que, que eu sugiro você fazer? Se você quiser ir mais a fundo mesmo, cara, cria uma, cria uma aplicação que ela vai trabalhar com threads e essas threads elas vão executar, vão abrir, por exemplo, sei lá, centenas de threads e aí cada thread vai abrir uma conexão, vai executar uma, algumas operações como select, update, delete, aleatoriamente dentro do banco. Melhor coisa. Porque dessa forma você consegue fazer o teste, inclusive fazendo o teste em rede, tá? Se você criar uma Pulsidre que ela vai fazer esse tipo de trabalho, você, cons você consegue fazer sem problema nenhum, consegue fazer laço de repetição lá usando psql PSQL, é... que ele vai fazer inserção, deleção, uma série de rotinas, porém você vai estar trabalhando isso dentro do seu banco, no mesmo servidor. Agora, a aplicação na rede é diferente, então às vezes é necessário. Se você está começando um projeto aí e quer saber, é... É interessante você fazer, construir uma aplicação que vai fazer isso, tá? Simples, uma aplicação simples. Você define lá algumas operações que vai fazer, inserção em massa, depois você faz manipulação dessas inserções. Só que, lembrando, recalcula índices, tá? Ah, falando, isso, falando nisso, ó, naquela, naquela pergunta lá sobre banco de 43 GB, experimenta fazer o recálculo dos índices que você tem, tá? Porque os índices, em... cara, desconheço o banco de dados que faça recálculo de índice automaticamente. Inclusive, o Firebird também não faz. É, por quê? uma coisa é você criar um índice em uma tabela vazia depois vai passando um tempo, vai enchendo de dados lá dentro das tabelas e aí esse índice ele não é recalculado então é a mesma coisa que você é... vamos voltar lá no exemplo do livro tá? você tem um livro que ele tem um índice lá com a página 1, página 2 né? aí você cria a página 3, 4, 5, 6 ou, ou índice 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tudo está na página 0 daí você vai lá e coloca 3 mil páginas no seu livro Tá? no seu banco de dados, vamos dizer, vamos dizer assim. O índice não foi atualizado. Então, o banco de dados não vai utilizar esse, esse índice para nada. Então, é importante recalcular o índice para que ele fique atualizado baseado nos dados que você tem no sistema. Tranquilo? É, inclusive, sugiro fazer isso. Por exemplo, eu até passei uma aula né, de sugestão no treinamento de PSQ, está lá disponível essa aula, que é, é, a cada X dias, configurável isso, tá? a cada X dias que você coloca lá no seu parâmetro, o seu, o seu banco de dados, na primeira conexão lá, quando estourou, quando venceu esses dias, ele já executa o recálculo de todos os índices do seu banco. Então, per, má performance por, por conta de falta de recálculo de índice não vai existir. Tranquilo? Vamos lá, onde que eu parei aqui? É... Existe criptografia para o Firebird? Eu sei que existe plugin de criptografia, mas não é nativo, tá? É, não é um plugin nativo do banco e aí você teria que pagar por ele se eu não me engano no site da Firebase tem um, um artigo ensinando como fazer esse, essa implementação desse plugin de criptografia, mas eu não sei se é um plugin gratuito tá? deixa eu ver aqui ó. vamos lá é, só estava vendo se o chat estava acompanhando certinho aqui, tá? Se... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver, deixa eu ver. Boa noite a todos. Do... Janis, vamos ver, Janilton. Edson, Firebird Campo Blob com imagem binário ou salvando o caminho da imagem? Qual a melhor prática com o um banco em nuvem, tá? Cara, se o banco está em nuvem, a imagem vai ter que ser é, binária. A não ser que você grave as imagens dentro do próprio servidor onde está banco de dados. Então, você pode ter lá. Assim, a ideia de gravar as imagens dentro do, do banco de dados? Se essa imagem for um, um scan de documento pessoal, ainda mais agora com o LGPD, você precisa esconder essas informações. Não pode deixar livre lá para todo mundo. Então, a ideia de você guardar no banco de dados é que você vai ter muito mais segurança, tá? E estando em um campo blog, você vai ter mais segurança. Se você for fazer separado, um caminho, somente caminho do arquivo, para apontar para um diretório lá no, no seu servidor, é, você vai ter que fazer o download da imagem de qualquer forma. Então, daria na mesma, beleza? Vamos lá. É, Edson... Fiz um backup restore com gbac na, é, na base e o campo chave veio sem note no setado. Alguma dica? Backup restore com gbac na base e o campo chave veio sem note no setado. Eita, cara! É estranho ele ter vindo sem o, sem o note nulo, viu? Ficou algum campo nulo? Tava corrompido o banco ou não? Porque normalmente não pode sair mudando estrutura assim só de mudar, só de fazer migração, não, viu? Aliás, nem migração, né? Só backup e restore. Pode ser que tenha dado algum erro durante o backup. Eu recomendo usar o... fazer o backup usando a opção -v. Tá? A -v vai fazer o... o. vai listar linha por linha o que, que ele está fazendo. O que, que o backup, o que, que o restore está fazendo. Então. É... Aí você consegue identificar se houve algum erro na hora de restaurar esse índice. Beleza? Pode ser que tenha dado erro aí. Tranquilo? Deixa eu ver aqui, ó. É... Deixa eu ver, deixa eu ver. O Alfrido falou, Edson, aproveita e avisa que o curso PSQL vai ajudar muito nas dúvidas que o pessoal está tendo. Realmente, ó. Cara, tem... Olha só. Tem... Se vocês gostam do conteúdo de SQL normal que tem dentro do canal, esse que eu passo todo dia aí, vocês vão ficar doidos com o curso de PSQL. Por quê? Tá aproveitando aí o, o, a pergunta, tá? Porque o treinamento de PSQL, ele vai te dar condições que você não imagina o potencial que tem dentro do Firebird. Tem muita gente que chega no, can no canal e fala assim, nossa, achei que o Firebird era um banco que já tinha morrido. Nossa, achei que o Firebird... É, era um banquinho simples, era um banco descontinuado, né? Tem muita gente que fala isso. Até hoje tem gente que fala, mas é porque não conhece, tá? Então, quanto mais vocês, vocês percebem isso, quanto mais vocês conhecem os recursos do Firebird, menos vontade de sair do banco vocês têm, certo? Afinal, vocês estão aqui. Agora, imagina conhecer recursos avançados aí de programação em PSQL, meu amigo. Aí, aí é um casamento para eternidade com o Firebird. <risos> Mas é isso, cara. O, o... PSQL é bom demais. Tudo... Se você está tendo alguma dificuldade com SQL, PSQL, apesar de ser uma linguagem um pouquinho diferente, que incrementa algumas coisas no banco, é... ela te dá um potencial gigantesco para o seu banco de dados. Tá? Isso em relação à performance, em relação à construção de dados, em relação à, à manipulação de dados, à extração de dados. tá? Então, uma série de coisas. Inclusive, tem até possibilidade, se você quiser, de colocar toda boa parte da regra de negócio do seu sistema dentro do banco de dados. E aí tem as vantagens que eu coloquei lá na, na, na semana do arrependimento que eu comentei lá. Beleza? Valfrido está falando isso, por quê? Porque o Valfrido, ele já é aluno, certo? Então, por isso que ele comentou. Newton, estou com uma base de 1.7 GB. Serei. É... Serei. Ah, zerei. Zerei. Ele corrigiu ali embaixo. É, zerei a base e continua com o mesmo tamanho por, por que isso acontece? Você provavelmente zerou com delete né Porque assim, o que, que acontece? Quando você A alocação de espaço em disco Do Firebird, ela acontece de tempos em tempos Conforme necessário Então a cada é, Cada vez que ele tem necessidade Ele aloca um espaço em disco E isso custa tá? Toda vez que você vai alocar espaço em disco, custa se você fizer um delete em, em tabelas gigantescas, por exemplo, tabela de log, ele não vai realocar o disco porque isso custa. Então, a ideia do banco é ter performance. Então, você só vai conseguir diminuir o tamanho do banco de dados quando você fizer um backup restore. Daí você cria um banco novo somente com aquelas informações que tem lá. Nem mesmo o garbage collector vai conseguir diminuir o tamanho do banco porque ele não tem essa função. Ele tem a função de jogar lixo fora, mas o espaço alocado em disco continua o mesmo. Beleza? É até interessante que você é, faça o backup restore, né, para você enxugar esse banco aí. É, e, e, e outra coisa, como você fez o delete nessa nessa para poder com a intenção de diminuir o tamanho do banco e ele não diminuiu? Seu Firebird, vamos supor que, considerando esses deletes que foram feitos, né, zerou a base, era para ele ter era para ele ter diminuído aí para, sei lá, para 60 MB. Então, toda vez que você inserir registro, ele não vai ter necessidade de, alocar, de realocar o espaço indício. Por quê? Porque já está alocado. Então, essa base ela vai ficar com 1.7 GB por muito tempo. Até que passe desse tamanho. Tranquilo? É, vamos lá. Já tentou o BKP Store? Diminui bem, exatamente. Josemar comentou aí. É, deixa eu ver. Isso, estava no TNU, ok. Aí passei o. "-mend e full e depois restore". Achei estranho também, mas vou, vou analisar melhor. Obrigado. É, aproveita, cara, faz o, o backup e o restore também com o parâmetro "-y", tá? "-y", e aí coloca o um nome de arquivo. Pode ser um caminho de, de nome de arquivo texto. Porque daí todo o, o texto gerado pelo menos "-v", ele vai jogar para dentro do arquivo. Fica bem mais fácil você analisar tá? do que na tela do, do DOS ali. Beleza? Vamos lá, deixa eu ver. Temos nove minutos. É... Isso, ah tá, já li esse daqui. Melhor coisa que fiz nos últimos anos foi esse curso de PSQL. Aprendi muito. Isso aí, Silvia. <risos> Isso, é... Olha só, e a Silvia, se me permite, Silvia, a Silvia me perguntou, assim, quando eu tava anunciando o treinamento, que ela me fez uma pergunta e falei assim, ah, é mais fácil fazer com PSQL. Ela falou assim, ah, é... é, é o que, que é PSQL, né? E aí, cara, <risos> ela me perguntou isso, se inscreveu lá o evento que tinha acontecido naquela época e já adorou o treinamento aí. E ela foi, inclusive, uma das pessoas que falou que, que teria que rever, depois de, um, de uma aula específica lá, teria que rever várias coisas do sistema dela. Né? Me desculpa se eu falei isso e não era para falar, mas... <risos> acabei comentando aí. Vamos lá. É... Adilson, ah, Edson, estou convertendo um software legado, o banco é 1.5, e em muitas tabelas usavam integer para campos chaves de tabelas, pequenas. Eu deixo integer ou troco para small int? É, Ganharei performance? Olha só. O, o small int é um campo que ele vai até 32 mil e alguma coisa. Se você tem certeza absoluta de que o seu, a sua quantidade de registros não vai é, chegar nesse, nesse ponto, é, você pode, sim, mudar para Small Int. Só que eu acho que é um trabalho desnecessário. Tá? Eu acho que é desnecessário. Porque a, acho que a diferença de performance que você vai ter aí é minúscula, até porque campo inteiro ou Small Int são super rápidos para indexação. E eu acho, eu acho que é um trabalho, assim, que não sei se são muitas tabelas, tá? Eu imagino que são várias, mas se forem várias tabelas, de repente nem compensa. Se for uma ou outra, e por capricho quiser fazer, beleza. Né? Manda ver. Tem, por exemplo, se, às vezes se você... Depende como está a sua demanda também, né? Se você acha que... que assim, mas so, só por capricho mesmo, tá? Mas acho que por performance ele praticamente não vai ter diferença. Beleza? Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma... Pergunta aqui que eu não recebi na tela. É... Não, acho que tá tudo vindo aqui. Chat do YouTube, chat do Facebook vindo tudo aqui para a tela. Chat do Instagram também, tudo atualizado. Tudo certo, galera. Tudo certo. Mais perguntas aí? Temos alguns minutos ainda. Seis minutos para encerrar. Vamos aproveitar, vamos aproveitar. Que a próxima live é só terça-feira. Aproveitando aqui, ó. se você perdeu um trecho dessa live ela vai ficar disponível nas três redes sociais, inclusive no Spotify, beleza? Por quê? Porque a vantagem do Spotify é que você pode só escutar ela tranquilamente, sem precisar, é... sem precisar ficar olhando para a tela, né? Inclusive, no Spotify tem como acelerar um podcast, né? Está em formato de podcast, tem como acelerar. Daí você não precisa ficar escutando na velocidade que eu falo, <risos> Você pode escutar numa velocidade bem maior e aí você ganha tempo, né? Mas é isso aí. Mais perguntas? Mais perguntas? Aproveitem. Manda ver. Quase, quase, quase encerrando. aproveitando, ó, se quiserem me dizer ó, a transmissão no YouTube foi excelente foi ruim, no Facebook foi excelente, foi ruim tá? se quiserem me dizer isso, já me ajuda também, de repente, a fazer alguma configuração aqui para melhorar Silvia comentou esse é o único problema de fazer o curso de PSQL, dá vontade de apagar tudo o sistema e começar do zero <risos> é é complicado <risos> É por isso que a próxima, o próximo evento se chama Semana do Arrependimento. Está passando aqui em cima do lado direito, para quem está no YouTube e no Facebook. Está aparecendo ali, falando sobre é, Semana do Arrependimento. Por quê? Porque ao final do evento você vai se arrepender de não ter participado de eventos anteriores. Justamente essa é a ideia. Transmissão ótima no YouTube. Show de bola. Show de bola. Que bom. Joel, concordo com a Silvia. <risos> Isso aí. Joel também é outro aí que está aproveitando bastante o, os conteúdos aí do canal em geral, né? É, Edson, obrigado pela live e, e boa noite a todos. Está aí, está aí. Então vamos encerrar, galera? Quem quiser fazer uma pergunta ainda dá tempo, ó. Janilton, PSQL para todos, inclusive Delphi e Firebird? Exatamente. Por quê? Porque PSQL... É a linguagem de programação procedural do Firebird, exclusivo do Firebird. Independente da linguagem de programação que você for utilizar, você consegue utilizar PSQL dentro do banco, tá? Você consegue fazer toda a manipulação do seu banco de dados. Cara, você consegue fazer tudo no banco de dados com o PSQL. Tudo e mais que você imagina, tá? É... Então, a ideia... a ideia é você trabalhar dentro do banco de dados em algumas situações, né? em situações que convém. é para aproveitar a performance do servidor, principalmente, tá? Porque você, geralmente, tem um servidor bem mais forte. Deixa eu ver aqui, ó. Josemar. Cara, sua disponibilidade em ajudar as pessoas é muito legal. Parabéns, forte abraço. Valeu, Josemar. Isso aí, cara. A ideia aqui é ajudar e tornar o Firebird cada vez mais forte. Rapaz, vamos converter todo mundo pro Firebird. <risos> Esse comentário é meu, não, é, não tá escrito em lugar nenhum. <risos> É, Newton, só lembrando, quem comprou os cursos anteriores terá acesso aos novos. Exatamente, olha só. Quem comprou lá na primeira turma, é, sabe que vem acontecendo eventos aí de tempos em tempos, é, e esses eventos, eles são disponibilizados para todo mundo que comprou o treinamento sem custo adicional, beleza? Então, se você perdeu algum evento passado, é, desses que eu faço gratuito, sabe, de PSQL, você vai ter acesso ao treinamento, a, a, a esses eventos inteiros aí dentro do treinamento completo, beleza? Então, você não perde nada. Você se arrepende porque, justamente igual a Silvia falou, dá vontade de apagar tudo e fazer de novo. Então, ao invés de, olha só, ao invés de continuar escrevendo os códigos do jeito que você escreve, pra lá, da, daqui seis meses eu compro o treinamento, tá? Tá? Você vai passar seis meses escrevendo o código do jeito que você escreve sem conhecer o potencial real do Firebird. Tá? Então, a ideia é de você comprar o quanto antes o treinamento, de você participar dessas, dessas turmas que se abrem aí a cada período, é, você já começar a trabalhar o seu sistema da melhor forma possível, beleza? Vamos lá. Roberto, parabéns, Edson. Tenho aprendido muito com, su com suas videoaulas. Obrigado pela sua disposição para ajudar as pessoas. Que Jesus te abençoe cada vez mais. Amém. Você também, Roberto. Muito obrigado aí pelo reconhecimento. A gente se esforça para isso. Alcione, é... É... quando está sendo feito backup pela rede, o sistema fica muito lento. Tem algo que ajuda? Diga que estação fazendo GBAC. É... Se... Olha só. Se você está fazendo o backup com o GBAC e está fazendo esse backup da, a, partindo da estação, olhando para o servidor, fazendo o GBAC, o GBAC normal, o que, que ele vai fazer? Ele vai trazer todos os dados do backup para a sua máquina. Isso vai trafegar a rede, isso vai congestionar a rede, da, a comunicação da sua estação com o seu servidor, seu sistema vai ficar lento. Tá? Não só o sistema, como outras coisas também. Provavelmente internet também, porque passa pela rede. Se você utilizar o serviço, a, a, a interface de serviços do Firebird uh, o backup ele é feito no servidor e gravado no servidor então ele não trafega a rede, você só manda o comando ó, oh, servidor faz backup aí e o Firebird vai lá e faz e grava aonde você mandar certo? que vai ser lá no servidor então existe vídeo no canal já mostrando como fazer backup remoto utilizando o GBAC tanto gback GBAC quanto N -backup, então vale a pena dar uma olhada lá, beleza? Uh, vamos lá Claudio Silva, transmissão, transmissão show. Silvia, no Instagram cortou muito a transmissão, no YouTube foi melhor. Ixi, é, estranho, estranho, bem estranho, porque eu pego da minha tela do celular, que estou transmitindo para o Instagram, mando para a minha tela do computador e depois mando para o YouTube e para o Facebook. Vamos lá, tem mais pergunta aqui, ó. Demo, ó, deu horário, mas vou continuar aqui que tem mais perguntas. Uh, deixa eu ver, Cláudio. É, comprei e já mudei várias procedures na questão de performance. Isso daí, Cláudio? Boa, 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 boa. É, Silvia, só uma procedura que eu fiz em PSQL me ajudou tanto que já valeu investimentos. Show de bola. Tem gente que fala que só uma aula já vale o treinamento inteiro, que é a aula de auditoria. que fala assim, meu Deus, cara, essa aula aqui, só, só ela já valia tudo. É... Valfrido, depois faça um vídeo explicando como fazer um backup do banco em nuvens direto na máquina local, sem f... <risos> se não for pedir muito, né? <risos> Olha só, aquele... aquele Esse vídeo que eu acabei de comentar aqui sobre fazer o backup é, utilizando a interface de serviço, a API do Firebird, serve para a nuvem do mesmo jeito, tá? Serve para nuvem, porque daí você... Ah, entendi. Tá, desculpa. A ideia que você quer é fazer um backup e mandar para a nuvem, né? E não o banco está na nuvem e quero mandar ele fazer um backup lá. Acho que. Acho que. Acho que a ideia é essa. Então, beleza, beleza. Vou. Ah, tem. Tem no treinamento, na verdade. No treinamento tem a ideia do state, de fazer o statement. Um externo, você consegue mandar dados, todos os dados do seu banco, lá para a nuvem. E aí você manda direto, sabe? Direto, direto, direto. Ah, deixa eu ver... Bancos históricos no Firebird. Isso aí. Valeu pela ajuda. Oh, Simone. Oh, Sione, perdão. É... Flávio Campos, 15 anos de informações. <risos> Tem bastante informação. <risos> Estamos é, quase chegando a 200 vídeos no YouTube, viu? Na verdade, eu já gravei 189 vídeos, se eu não me engano. Então está quase chegando o vídeo número 200. Flávio Campos. Isso é vídeo gravado, né? Fora o treinamento. É... Pedro, cheguei atrasado. Não tem problema. Daqui a pouquinho vai sair no spot. Vai ter também no YouTube e no Facebook o replay da live. Fica à vontade para assistir daí. É... Claudio, eu faço backup na máquina e depois envio por FTP. Entendi. Entendi. É, é o, jeito, o jeito que daria para fazer utilizando o Firebird seria exatamente esse, de você é, usar o statement para você conectar no banco de destino e fazer as inserções de registro lá, alteração, qualquer coisa assim no banco em nuvem, beleza? E aí você já tem uma replicação, certo? você pode colocar tudo isso em trigger. É muito top essas lives, que Deus abençoe você, grande sabedoria. Amém, você também. Valeu, Janice. Valfrido, é isso mesmo. Da nuvem para a máquina do cliente. É isso aí. Beleza, então, acho que encerrar aqui as perguntas, não tem mais nada no Instagram, nem no YouTube, nem no Facebook. Então, eu agradeço todo mundo que participou aí, muito obrigado pela participação, na verdade, essa live não existiria sem vocês agradeço a todos pela participação novamente, pela, pelo engajamento aí no canal, por compartilhar conteúdo, por dar like, falando isso ó, dá like no vídeo aí, ó, aproveita <risos> dá like no vídeo aí pra gente poder aumentar a relevância do canal, tá? Quanto mais like vocês dão, mais o YouTube e o Facebook entendem assim, ó, o pessoal tá gostando desse conteúdo, vou mostrar para mais pessoas e aí a gente deixa o Firebird cada vez mais forte, beleza? Então deixa, ó, mais um aqui da Silvia, pra a saideira, viu? <risos> O backup do eXpert é igual ao GBAC? O backup do eXpert utiliza o GBAC, beleza? Então, ele, os mesmos parâmetros que você tem é, no, no GBAC, você tem no eXpert. Então, você pode utilizar por lá sem problema nenhum. Beleza? Então, agradeço aí mais uma vez a participação de todo mundo. Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem vídeo novo no canal e não se esqueçam de dar like aí, por gentileza, para poder aumentar a relevância do canal. E é isso, beleza? Então, vou encerrar as, trans as transmissões aqui. Muito obrigado por tudo. E até mais. Valeu. Deixa eu ir encerrando aqui agora.